0: 关注一下美股三大指数昨天收盘的情况，我们能看到有涨有跌，其中纳斯达克指数上涨百分之零点三三，而其他两个指数都下跌，其中标普五百指数基本上是收平。看来市场对于一些事情出现一些分化，但是呢，也总体上保持了平静。具体情况我们来连线一下驻纽约记者葛威尔，请他来介绍一下。你好，葛威尔。
1: 早上
2: ，主持人，白宫人事变动及其背后所代表的未来政策前景的转向，成为主导隔夜美股走势的主要原因。最为华尔街认可的白宫幕僚，同时也是特朗普首席经济顾问加里·科恩宣布辞职。作为前高盛集团主席加里·科恩，被认为是推动特朗普所倡导的。减税和税改计划、金融去监管，乃至基础设施投资计划等的多项政策幕后的重要推手之一。虽然在贸易政策问题上，科恩一直和特朗普存在分歧，但此前这位首席经济顾问一直在努力地筹措和召集钢铝和工业企业的高层和总统会面，希望能够借此说服总统放弃征收关税的计划。然而，最终呢，却以科恩的离职来告终。根据美国媒体的报道，特朗普最快将会在周四或周五宣布关税计划的细节。隔夜美股大幅低开，尾盘十分传来消息称，墨西哥和加拿大可能会在关税计划中有所豁免，令到美股呈现反弹。刚刚用一轮大幅的暴跌迎来了新任美联储主席杰罗姆·鲍威尔，美股又用一场半过山车式的走势送走了加里克恩。在经历了年初大幅的震荡之后呢，美联储三月二十号的公开市场委员会会议已经是大约只有两个礼拜的时间了。目前来看呢，市场依然认为美联储将会保持原定的加息节奏。在鲍威尔所主持的首场 FOMC 会议及其后的新闻发布会上呢，再度的宣布二十五个基点的加息，而年内的加息次数呢，则在三次左右。主持人
0: ，好，谢谢各位啊。刚才他提到了美国的科恩的离职，科恩这个名字呢，之前啊被屡次提到是在美联储主席不知道是谁的时候，他是其中的竞争者之一，甚至在今天早晨啊，我要看到了第一财经的公众号，大家可以去搜索一下，他也记录了说刚铝税这个发表之前那一晚。在椭圆形办公室究竟发生了什么？其中就说到了科恩是反对要这样的，那边呢是总统特朗普，其他的一些人说大家一起来辩论啊。那篇文章写得非常的详细，之后就关联到了科恩的出走。那么他的离职到底为什么会影响美股的走势呢？我们继续来看一看我们记者从纽约发回的报道
2: 。一位白宫官员的辞职消息震动隔夜美国股市，由于在贸易政策问题上与特朗普意见分歧，加里科恩宣布辞任白宫。首席经济顾问职务，经营华尔街多年、曾任高盛集团主席的科恩被认为是白宫内部最值得信赖的官员，更是特朗普税改的最大幕后工程之一
3: 。The market had a lot of faith in Gary Cohen. He is one of the reasons for the U.S. economic success during the Trump presidency. I mean, a lot of people are a t t r i b u t i n g it to the resignation of White House economic adviser Gary Cohen, and that is really the catalyst. But it's more. a fear from the 隔夜，被欧
2: 盟委员会 l 克点名可能成为 p e 打击报复的 t 国品牌 t h 戴维森下跌百分之一点三，美国成衣品牌 Gap 下跌百分之三点 a 分析师认为，制 a 业企业近期的波动将会 f 大。相比之下，科技股企业的抗跌性。则相对较强
3: 。If U.S. manufacturers who need to import goods get hurt in a retaliatory way, then you're going to see the industrial sector get, get whacked a little bit. You're going to see John Deere, Caterpillar, those kind of stocks that make important construction equipment or farm equipment. They're going to, or maybe the auto manufacturers, they're going to take it on the nose a little bit. Where I think you can skirt around that to some degree would be in technology. Maybe now. I'm not going to say it's a clear-cut path because a lot of the the silicon that makes up the semiconductors is actually made abroad and then shipped to the U.S. Main, final place of sale. I think there's just so much demand here that you'll probably be hurt the least if a trade war did become the eventual outcome. As the Fed withdraws monetary stimulation, the markets will have to will have to normalize. Valuations will have to normalize, and volatility, which was largely absent for 10 years, will have to normalize. That's great for a day trader, all right. But for investors, my personal advice would be to stay the course. If you like the market, or you didn't like the market for whatever fundamental reasons you were basing that on, I don't think you should be shaken out of the trade by the volat short-term volatility that we see due to this. I think this is a market condition that will eventually improve itself. I, I don't really see U.S. markets as being derailed long-term by this.
2: 根据美国媒体报道，特朗普最快将于周四或周五宣布钢铝关税计划的细节。第一财经记者格维尔、黄宗琛，纽约报道
0: 。不主张贸易战的官员又离开了一位，剩下越来越多的就是主张贸易战，所以市场的波动可能会继续，但也许就像前面采访提到的，他觉得波动会更好地增加市场的稳定性。好，接着来看以前欧洲三大股指的情况，呃，依次排列啊，德国大 a 指数上涨最多，呃，最少的是英国富时指数，有可能欧洲也会觉得说意大利大选已经告一段落，但实际上不一定啊，因为接下来我们会和嘉宾聊到这个话题，我们先来听一听驻欧洲记者薛娇从伦敦发回的报道，你好，薛娇。
4: 德主持人受到了美国白宫经济顾问科恩辞职消息的影响。周三，欧股跟随美股以及亚洲股市开启了避险的模式。早盘时，主要股指低开低走，午盘后开始有所反弹。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.32% 报 372.57， 七；法国富时0百指数则上涨 0.33% 报 1458.32。在各板块中，矿业股受到美国对钢铁征税预期上升的影响，跌幅最为明显。斯托克600基础。资源指数盘中下跌超过了百分之二。欧盟统计局最新公布的数据显示，欧元区去年四季度的 GDP 同比增长了百分之二点七，同三季度的数据持平，实现了连续第十九个季度的经济扩张，同时也维持在了十年来的最高增速上。周三，欧洲理事会发布了对英贸易指引。理事会主席图斯克在记者会上强调，在脱欧后，英国与欧盟之间的关系只能是自贸协定内的关系。英国离开关税同盟，意味着今后贸易将出现摩擦。自贸协定。不允许英国部分领域享有特别安排的单一市场准入。欧盟将致力于在金融服务领域与英国达成一份类似于欧盟与加拿大关系的协议。对此，英国财政大臣哈蒙德回应称，欧盟针对银行业提出的对称监管体制完全不够。考虑到英国的经济结构，拒绝将服务业纳入贸易协议，对于英国而言并不公平。主持人
0: ，看来要讨论的细节真的还很多。包括细节多的，其实还有意大利。意大利刚刚进行了投票，我就得前天。我们的节目当中和嘉宾聊过，当时整个的，呃，统计的票数还没有出来，我们只是做了一些小小的预测和分析。那现在呢，进一步的数据已经出来了，但是看上去似乎更乱了。好，今天来到节目当中是李奇，你好，李奇。呃，前天我们在说意大利这个大选的时候，就已经在说三分天下啊，可,<以>可能是一个比较混乱的、也比较莫测的局面。冒，目前看来，是不是可能会延续这样一个，呃，四选是选出来，但其实并没有结果的情况出现
5: ？对，现在前三大派已经非常明显，第一大派得票最多的是中右翼联盟。但这个中右翼联盟呢，是主要由力量党、联盟党和兄弟党三个党一起共同构成。嗯，他的票数最多。第二个是五星运动，但五星运动最好的一个点呢，是一个单独的党，他获得了百分之三十二的选票，并且是一个小帅哥啊当那个主席。第三个呢，这个以前传统的民主党，呃，这个票数最少，排第三名。那以前的伦奇已经宣布辞职了。
0: 所以就是一共这三波，对，一个中间是极右翼，对，呃，他是第二，然后最上头是中右翼啊，以贝鲁斯科尼也，但你也不能叫他为首了，因为他是只是大家比较知名而已。是中左翼呢，基本上就是处于这个相对来说对比比较比较淘汰的状态。是那么按照正常情况是谁上台？是中得票数最高的中右翼上台吗
5: ？对。呃，按照正常情况是得票数最高的中右翼上台，但是他必须要组阁，而且组隔以后的总公路票数还要超过 40% 现在没有一个超过，所以呢、呃，他就有两个选择，第一个呢，他要去劝服一些小党，然后加入他的阵营。然后把票数增加多，当然这个可能性是不是最大？呃，这个可能性比较大，嗯啊，然后他也有可能呢是联盟党的主席，因为就像您说的，这个中右翼啊，大家都知道的是这个呃贝鲁斯科尼，那贝鲁斯科尼呢，他老爷子八十多了，八十八十二， 80, 82, 嗯，所以联盟党的主席并不是贝鲁斯科尼，嗯嗯所以也有可能是联盟党的主席去找这个五星运动的主席一起构建一个新党，嗯,嗯，中右
0: 加极右那就。那就很右了，完全偏右了。嗯嗯。嗯
5: 所以，因为最近几年的话，意大利的整个经济状况的话，民众的呼声是觉得老的政府无法改革。嗯、以前也试过，嗯、完全采取右翼、嗯、啊，就是呃这个呃八十二岁老爷子来治理天下，嗯、好像也不行。嗯。然后呢，请到左翼民主党，民主党的前身是共产党，那找呃这个呃伦齐，伦齐、嗯、治理好像也不行。当然伦奇、啊，伦齐啊是一个非常有。报复的一个年轻人啊，嗯、这个一九七五年出生，嗯，呃，意大利最年轻的总理之一啊。然后，但是呢，他呢是想，呃，立，呃，将意大利的政府的一些弊病给消除，嗯、比如说他想减少议员的数量，嗯，嗯他比，比如说他想提高政府的工作效率，嗯，但是肯定得罪了很多人，嗯，所以在这个过程中间，呃，也被迫辞职，嗯， okay. 所以意大利的普通的民众呢，就对这种老的党。丧失信心了，嗯，就开始要要不要找一他们希
0: 望能够换一些新面孔、新血液、新口号。是这个
5: 就让我想到了法国的马克龙，嗯嗯，法国也是一样，以前都是老党，哎，后来法国人民觉得老党好像也没治理好嘛，是不是要尝试一些新的面孔呢？就选择马克龙，这个国家是一样的，选择一个比马跟马克龙更年轻的啊这样的一个人，这个呃这个人呢姓迪，叫迪曼，呃迪曼耶，嗯啊。这个更有趣，因为他是一九八六年出生，属于八零后的这个。都是八
0: 五后了，八六<对>年出生的，天哪
5: ！然后呢，还大学没毕业，嗯，在读大学期间了，最早期是读工程学，嗯，后来呢，觉得不适合自己，嗯，觉得这个大家都搞政治了嘛，嗯，所以他改学法律，嗯，法律读了一半就组织学生会，然后就开始学习 Facebook 的扎克伯格那一套，嗯、开始用 Facebook， 用微博。啊，然后再通过公开的演讲、这个嗯，嗯，来这个呃，来发动这种群众运动
0: ，推特治国，对
5: ，然后然后这样呢还特别有效，嗯，因为这个普通的呃，因为意大利啊，意大利分两块，北方呢很发达，嗯，南方呢都是靠黑手党来把控 ，OK，、嗯、啊，所以普通民众觉得经济好像不大行，北非的移民过来以后呢，也导致了当地的失业率很。很高，嗯，年轻人的失业率啊有百分之三十，全国失业率百分之十，对，所以这很严重，非常严重。所以这个八六八六年的这个这个主席呢，通过这种呃煽动大家走民粹运动的这个路线，嗯，获得了很多选票，嗯，所以大家对他呢也有所期望，嗯，所以还有一种极大的可能是，他这个党，因为这个党一个党就占了百分之三十二的选票，嗯，他如果拉拢一个小党，也可能组成一个少数党政府。
0: 嗯嗯，当然前提是这个中右翼说我不干了，对，呃，交给你们第二名的这个五星运动，你们来弄吧，<对>那他才有这个机会啊。是，啊，这个我我们再稍微和大家八卦一下，确实这是这事儿比较混乱，现在。中右翼这个贝鲁斯科尼他们这个呃呃，应该说主动权在握，在握。但这其中呢，因为是三个小党平<对>平均分这个其中的百分之三十七的份额，是最大的分还不是贝鲁斯科尼，是一个更年轻一些的是。呃，领袖联盟党的领袖，联盟党的领袖，但是复杂在什么呢？三个小党派组成的众议院当中，贝鲁斯科尼和他女朋友占了两个，占了两个，所以那个现在得票虽然多一些呢，但是那边那俩可是情侣啊！我<对>、哦、的天哪！<对>所以他们是不是能够在？小团体里达成一致，现在不清楚。是，啊、而且
5: 联盟党的主席每天就想脱离这个中右系联盟。嗯，他说，否则的话，这个联盟其实被贝鲁斯科利一个人霸占了嘛啊、嗯
0: 。啊，啊，所以他
5: 每每一次就想、嗯、啊脱离
0: 。我的天！<对>然后呢，再来说中右翼会不会和极右翼联合？虽然极右翼的口号比较激进，但是毕竟啥经验都没有啊。<对>啊是前两天我们介绍过，这是一个零几年才刚刚成立的新党派。是，也就是最最资深的也没有从过政。对，也没有任何的经验。那如果真的要推翻重来，你参考一下英国脱欧之后那么多那么多要梳理的事儿，其实没有经验是没有办法来收拾这个摊子的。是，嗯，所以那么他们和中左的可能联合的可能性有多大
5: ？呃，跟中左的可能性就非常小了。嗯，毕竟两党的那个政见是完全不同的。啊、嗯，一个呢是要脱欧，一个呢是走不脱欧。嗯，走国际化路线。嗯，所以这两党的观点是完全不同。嗯嗯。嗯所以，而且，而且中呃极右翼还有一个特点，就是主席和这个党派之间啊，嗯、这个矛盾也很大。啊、这个党派呢，<是>每天说我不要跟其他的党派联盟，嗯、我就是纯粹的右翼。嗯、但是主席呢，就每天八六年吧，没有经验，嗯、每天就说哎，我觉得还是有可能可以跟其他党派去谈一下的。是
0: 朝令夕改呢，朝令改还是他就是和？其他都谈不拢
5: 。呃，就朝令夕改，就包括那个我们说的左翼的耶，呃呃，伦齐，呃伦齐伦齐伦齐就天天说单数的时候你说要脱，欧，嗯，双数的时候你又不脱，欧，嗯，这都是他们主席说的。就
0: 一三五说脱，欧，二四六他就说不脱，欧，对，啊，他自己也不知道自己的立场或政策是什么。那这样的这个领袖上台的话，恐怕那真的是要造造成混乱呐
5: 。对，所以你看德国为了阻隔，花了一百六十三天。所以市场对这个意大利阻隔到底要花多少天，嗯、至少远远要大于德国阻隔。嗯，毕竟像默克尔这种在国际上或者国内政府有这么强的影响力的、嗯、影响力手腕的，基本很少。嗯，在意大利根本不存在。所以可
0: 惜的就是贝鲁斯科尼确实年纪太大,太大了，可能大伙儿也觉得他不一定能做得下来。是，但是剩下的那一波，要不太激进，要不都是太年轻，<对>也没有太多的手腕和能力。不过好在我觉得就是。呃，意大利总体上来说似乎是企业的主动权和经济活力大于政府，<是>所以政府虽然可能有点乱，但不不至于对经济造成多大的影响吧
5: ？是因为呃，意大利其实整个的 GDP 的增长速度还是可以保持了百分之一点三的增长率，嗯、并且它通货膨胀近乎于零，嗯，也就是说它基本上物价不涨，所以呢，人民生活还是可以的，嗯。
0: 就但也比较安逸，也比较平稳，所以只要解决好其实就业率这个事儿，对，那剩下的其实就可以顺利的支撑下去
5: 。但是如果意大利闹那个脱欧的话，对整个欧洲经济也是非常的差。对，本来英国出去了，然后法国、德国现在经济也不怎么好。对，意大利是第三呢。对，对。如果
0: 发生呃这个极右翼，就是大家关注一下，叫五星运动党党啊，八六年生的这个小鲜肉，对。如果他能要出面来阻隔的话。啊，那个时候 ，OK， 好，今年整个的全球经济就有的看了啊。如果不是的话，总体上还比较平稳，对全球来说是 OK。好，接着我们来关注一下隔夜美股的具体表现啊。昨天有过山车行情，来看一下异动美股榜。<音>昨天在行业方面，科技、健康保健和建筑材料是涨幅靠前。然后在个股方面，租赁、生物。教育、科技和生物科技。OK， 今天我们特别要说到的是一家应用软件公司，叫欧特克。嗯
5: 、AutoDesk， 呃，也正如我们看到的，由于对那个贸易战的这种担忧，所以整个的呃纳斯达克的指数表现的还非常强。嗯、那我今天介绍的这个异动股，呃 ，AutoDesk， 其实最早的时候就是 AutoCAD。嗯，所有的那个三 D 的设计，嗯、包括电影，我们看到的，包括很，呃，《盗梦空间》等等，都是由这个公司的软件来来制造的
0: 。啊、哦，它是做一个视频加工吗
5: ？呃，它是做三三 D 的设计啊，嗯、这样的一个、啊的嗯、一个软件公司。这个软件公司有两百两百五十亿市值。嗯嗯。那、嗯啊、这这个公司呢，这么大的一个市值，昨天在呃整个市场上有很大的一个涨幅，原因是来源于它的利润的一个缩减。嗯。嗯利润在，呃呃不，它的亏损在缩减。嗯，因为呃这个公司呢其实非常有趣。最早的时候它是面向 B 端，就是给各个企业来使用这种 AutoCAD 的软件。嗯，后来逐渐逐渐呢，呃，现在手机 APP 变得越来越多。手机 APP 首先呢是三种人来共同来开发的，第一个是叫 UI。首先，我要把这个图形给画出来。嗯、第二个是产品经理，嗯、啊，第三个是前端的这个这种程序员。嗯、这个 UI 用的那个软件就是这个 AutoCAD。对 <Okay, S 1> 对，嗯、所以所以这样的话，市场的应用是极为广泛。而由于现在互联网的咳咳整个的兴起，以前的这个软件呢，呃，是一次性的把终身的费用给买下。嗯。他的第一代的 CEO 啊、呃，领导人上来以后就提出一个改革，嗯、我不要买终身，嗯、买一年，一年一年的买，嗯、这样的话增加了大大多数的客户的一个导流，
0: 嗯
5: 、第三第第二代领导人来了以后就说现在互联网化了，嗯、大家一年买也太贵
0: ，嗯、这样一次一次买
5: ，一次一次买，或者呢月季年三种，嗯嗯、然后呢租用时，嗯嗯、这样的话呢就把客户全部就导流回来了，并且呢以前是面向 B 端。现在面向 C 端，嗯，他除了这种面向专业公司的这种 UI 以外，嗯，现在有有很多人喜欢 DIY， 啊、呃，嗯、来自己画、嗯、画照片是也可以让你下载，价格更低，嗯，嗯那这样呃这样就大量的开源了，然后这一次的美股的呃这个异动呢，是源于这个2017年12月份，他们觉得诶，这个这个公司既然收入啊是不断的在增长，嗯，但是这个销售人员的费用在增加，嗯。第二个呢是研发的费用在增加，研发不能缩减，研发缩减公司就没有活力了。销售人员一定要缩减。既然我走互联网路线，啊，我从互联网导流，那互联网的路线就是我不是线下劝服你买，而是在。垂直的门户网站做广告，嗯，嗯让客户呢直接哎点击 A P P 下载，嗯、然后通过这个导流，所以他裁员了去年年底裁员了百分之十二的员工，嗯，嗯这样一次呢就把那个这个成本给下降了，嗯，嗯所以导致了哎今年财务季报一出来以后，发现整个的这个利润的亏损啊、呃、在缩减，也就但我看
0: 到的是叫亏损缩减，所以这家公司还是不挣钱的，还是不挣钱
5: ，因为他成本还是比较高，嗯，所以他想一步步裁员以后呢，哎，因为收入一直在增长嘛。啊，只是成本比较高嘛，啊、okay, 嗯，所以还是很有很有前景
0: 。呃，但这个前景其实也是有限嘛，因为它收入的总量成长有限，对，也就是最多，你说最多，最后最后公司就剩一个人了 ，OK， 但这已经到达、呃、到达最大化，就
5: 是它是换一种销售模式，以前是以人来递推，嗯、现在变成互联网。来获客，嗯，互联网做广告，嗯、做广告的费用呢，相对来说比人地推更便宜，嗯，而且有一些到门户网站做广告，还是按这种效果来收费。最传统的做广告是按点击量收费
0: ，嗯、但至少它的这种操作方法，无论是从买断到按年到按天，对，啊、对从 B 端到 C 端等等做法，其实很适合我们来做推呃借鉴。
5: 是，现在中国的大部分互联网公司其实都是走这个路线。嗯、首先不要线下的销售员，第二个全部通过互联网的垂直门户网站来导流。嗯
0: ，嗯对 ，OK， 好，大家一起学习一下啊，易动股的内容我们先了解到这儿，稍后您将看到以下内容。
3: 在这里，全都是读书人，更是行动派。读一本经
0: 典好书，听一段精彩故事，看知识如何创造财富，读书如何成就人生。总裁读书会分享大智慧，上海第一财经每周六十点，值得您期待。
6: 三个世纪的经典，老凤祥
3: 。
1: 何玫贵
6: ？欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十二分。一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。消息称，德国制药与农化巨头拜耳正在进行排他性的谈判，将蔬菜种子业务出售给巴斯夫。拜耳在声明当中表示，通过此举和相关的举措，拜耳相信能够全面的解决欧盟委员会对于美国转基因巨头孟山都收购交易的所有忧虑。芯片巨头博通在周三表示，计划投资十五亿美元来培训美国工程师，以便让美国领跑全球的五 G 市场。博通此举旨在打消美国财政部的担忧，从而赢得收购高通的交易。美国优步公司在日前宣布，正式开始在 Arizona 州来运营其自动驾驶卡车的车队。客户呢，利用 APP 预订卡车之后，需要人类司机将卡车短途开至城外的。转运枢纽，再由自动驾驶卡车提供长途的运输服务，而且自动驾驶卡车上依然需要配备人类司机来确保安全。最后，在目的地附近，自动驾驶卡车驶出高速公路，将货物带至第二个转运中心，由人类司机将货物运送到最终的目的地。大众汽车集团 CEO 穆伦日前对外抛出了一个宏伟的投资计划，直到2022年，大众将会投入超过340亿欧元，用于打造电动汽车、自动驾驶、搭建数字化网络以及全新的移动出行服务。大众希望通过这一举措，让未来的城市移动出行变得更加的高效、环保和人性化。雷诺深化与阿里巴巴的合作关系，已促进在中国市场的销售。这家法国汽车制造商正在依赖中国市场作为未来几年最大的增长支柱。雷诺亚太业务主管在接受采访时表示，作为此次合作的一部分，中国消费者将能够通过阿里巴巴的天猫在线购买该公司的汽车。雷诺表示，其目标是未来五年中国销售增长五倍。德国宝马汽车董事表示，宝马将在中国研发新一代电动 Mini 车。Mini 与中国长城汽车电动车合资项目正在商讨当中。宝马上个月宣布与长城汽车签署意向书，宝马可能成为长城汽车的第一个海外合作伙伴。欧洲以外的第一个 Mini 组装厂也将会落脚中国。汽车之家发布了2017财年第四季度以及全年的财报。第四季度净营收为人民币 17.514 亿元，净利润为人民币 7.304 亿元。基于非美国通用会计准则调整之后的净利润为人民币 7.757 亿元，同比增长百分之呃七十四好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 今天我们要说到这家美股公司，相信很多朋友都非常的熟悉，因为他现在领袖这掌门人啊，是二零一八年最新评选出来的首富啊，最有钱的人了，<对>就这位杰夫贝索斯啊，企业就是亚马逊。嗯、是
5: ，杰夫贝索斯呃，身家一千一百亿美元，嗯，然后因为这个公司的整个的市值现在已经到达到了七千亿，七千亿的一个市值，然后那个整个的市盈率呢超过两百六十倍，嗯。那呃，很多人会觉得好像这个公司是不是估值太高？事实上，嗯、这个公司估值不是那么的高，为什么呢？它的收入一年有超过一千亿的收入，所以整个市值七七千亿，也就是说只有七倍左右的一个倍数。嗯
0: ，嗯<是>所以很难相信啊。从现在的角度来看亚马逊的时候，在想。原来他当初是一家卖书的公司，是就网上图书馆对，就是大家说，呃，因为书有很多，说呃，这本儿比实体商店稍微便宜一点对，从那个东西起步，居然已经做成了世界第三大的互联网公司和世界上品种最多的网上的电商，是。
5: 他的主要的业务收入，第一块呢就是电商收入，嗯、第二块是第三方的销售服务，也就是说，他像淘宝一样，嗯，但跟淘宝还是不一样，淘宝他自己不经营，嗯,嗯这个公司自己经营，并且允许其他人经营，嗯、所以他第二块收入呢是其他、嗯、其他人经营，就京东加淘宝，对，京东加淘宝他 <Okay. S 2> 这样的一个公司，那这个公司呢，很多人质疑他了，就是说，哎，好像你一直没利润，嗯，但是贝索斯每次都以自由现金流。自由现金流这种理论来告诉你，我虽然呢利润比较少，但是我利润都花掉了。我一年赚二十个亿的净利润，但是我用十亿收购公司。嗯嗯，十、嗯、亿收购公司以后呢，我的业务线就越来越多。嗯，包括他的亚马逊的云服务，包括最新好像去年年底的时候，他收购了一个智能
0: 门铃公司，嗯、花了十个亿。那智能门铃公司？对，他花了个亿。就叮咚那个东西要十个亿啊？对，对这是一家什么样的公司？<笑>好好奇啊！对。
5: 所以它的它的整个的特点就是这样，所以我们看到亚马逊整个的升级过程也很快。比如说你在亚马逊上买一本书，嗯，买完了以后呢，很快它就会推送同类型的书推给你，嗯嗯。嗯然后所以它的 AI 的一个学习能力也很强，嗯，整个 AI 的技术也不是自己研发，嗯，不断的用赚到的钱去买，所以 okay,、嗯、所以它的逻辑呢就和中国目前的有一些创业公司烧钱的逻辑不一样。他说：“你看，嗯、我可以不要风投，嗯、因为我可以自给自足、嗯，嗯，但是我不向股东负责。”因为我把钱全部都花掉，嗯
0: ，再说我都是自己的钱嘛，我只要对自己负责就行了。对
5: ,对，所以他的他的整个的价值观就是，呃，为未来做准备。嗯，我就不断的增强自己的实力，所以市值了，它的估值呢就越来越高
0: 。而且还有一个好处是，我觉得随着它的收购的进行，亚马逊可以一直抢头条。对，就它有很多很多故事可以讲。<是>你会发现最多的先进的那些科技的小玩意儿。或大逻辑当中都能看到亚马逊，其实就是因为刚才你说的这个逻辑，<对>用自己的钱不断的去买买买
5: 。对，而且它这样的话，它的跨行业经营就变得非常的可观。嗯，比如说，大家现在都想要大数据，要机器学习，嗯、所以它做云储存。啊，把你的数据全部储存在亚马逊。嗯、第二步呢，加快你的计算速度。嗯、第三步，增加机器学习的模块。嗯，这样的话呢，未来的中小企业，一方面在上面开电商，第二方面你要加快速度，来，你把你所有服务器、所有计算职能都储存在亚马逊上。嗯、哦，这样的话，它整个经营未来就非常可
0: 观了。那现在亚马逊摊子铺这么大哈，它自己公司直属的人得有多少
5: ？呃，亚马逊总共有呃五十万，五十万员工
0: ，五十万员工。对，而且他的全球哈、啊，全球，嗯
5: ，而且好像去年一年他又增加了十几万员工，嗯，它的增速员工的增速是最快，但其实他的净利润只有百分之一点七，毛、嗯、利润二点四，嗯，就利润很低，嗯，嗯嗯但是养人养了很多，其实这个方式
0: 健康吗？因为你从传统的方式来说，一定是轻资产越好，那他怎么都都整个五十万人了
5: ，嗯、这这种呢，按他的净利润来说呢，更像超市。
0: 嗯，我、嗯、我之前
5: 对比过其他的，像沃尔玛呢这里超市，它的净利润也也就三
0: 到一嘛。对，是，嗯
5: 、所以它但它雇佣很多人啊，嗯、所以国家肯定很喜欢它，创造的税收很大，嗯、解决就业问题。如果像那个贝佐斯这种跑到意大利去，嗯、你看把意大利嗯。搞不好都可以当总理了
0: 。买下来，
5: 对，因为他可以解决。你看意大利最大的问题就是年轻人百分之三十失业，他一上去，来，我再雇五十万人，你就不用失业了
0: ，是，全都有工作。对，那反过来说哈，呃，现在亚马逊最挣钱的行业是哪些？他涉足这么多、这么多、这么多的
5: ，依然还是电商，还
0: 是电商。对
5: ，那个云储存其实是不挣钱的，嗯。第二个就是呃，就就就像您说的，首先做京东，嗯，京东最赚钱，嗯。第二个呢，做淘宝，嗯。淘宝店也挣钱，嗯，对，第三个才是储存卖等
0: 等、嗯，剩下的那些都是做门面，是不是？对，就相当于说，就像伊隆马斯克发个火箭一样，<对>先说一个磅礴的计划，实际上都是花钱的，是但是呢，自己有自己主营挣钱的业务在。对
5: ，嗯、而且买书的话，坦白说是不挣钱的。嗯，现在大家都不喜欢用纸质书，网上可以看，然后呢，嗯、或者是直接下载到亚马逊的那个。呃，那个手机的呃手机端，嗯，亚马逊的。那至少
0: 亚马逊，我觉得现在创造这个辉煌和成功啊。我们如果能从头看起的话，还能看到一家公司积极的转型和对对于前瞻性的世界的一种探索，以及它的勇气。因为你看亚马逊这个名字，有互联网的时候，其实就已经能听到了。是。然后现在已经老的那些有不不少公司，你说雅虎啊这些都已经都已经消失了，对。但是亚马逊已经却成为这个行业当中互联网端的一个巨头。
5: 对，而且他积极的在探索区块链，嗯，因为今后支付啊，嗯，就是所有的消费的支付可能基于区块链的技术，
0: 对，所以他跟他有关。他做大超市，<对>他必须得有关系。是，嗯，所以我相信亚马逊在很长一段时间内会继续占据头条，给我们带来很多新兴的产品。哈<对>，好，谢谢李奇今天和我们一起的分享。呃，以上是今天华尔街大陆家嘴的内容，接下来时间继续交给刘烨。
6: 好的，谢谢阳光。那接着我们来关注一些其他方面的消息。第八十八届瑞士日内瓦车展于当地时间六号向媒体开放。当天，兰博基尼在车展上发布了一款敞篷版的跑车。这款车最大的亮点就是采用了软顶的敞篷结构。一起来看一下
1: 。相比目前在售的硬顶版车型，新车在外观设计上与老款保持高度一致，其不同之处在于新车型采用了软顶敞篷设计。另外，新车尾部配备夸张的扰流板，可提供稳定的下压力。外形 LED 尾灯点亮后辨识度极高，排气为双边共两出式布局。动力方面，新车搭载 5.2 升 V10 自然吸气发动机，百公里
6: 加速时间仅为 3.1 秒。法国当地时间3月6号，巴黎时装周最后一天迎来了压轴大秀——香奈儿的秋日森林。
1: 六号，著名奢侈品牌香奈儿在巴黎大皇宫举行二零一八秋冬季发布会。这一次，老佛爷卡尔拉格菲尔德把浪漫的秋日森林搬进了室内，完美融合优雅高级与自然质朴。秋夜成了本期设计的一大关键词，它既铺就了模特脚下厚厚的地毯，同时也以印花、配饰、斜纹软泥外套、边结、滚边的形式出现在模特身上。香奈儿经典的斜纹软泥面料，这次又有了新应用。它融合羽绒、针织、帆布、天鹅绒等不同材质，在寒意初上的秋日，打造温暖细腻的时尚。这一季总体廓形贴身、修长，肩部线条十分英朗。色彩方面，经典黑白灰、米色、金色中，也不乏几抹亮色，为沉闷的秋冬
6: 增添趣味。好，这里是由第一财经、深圳财经生活频道和东方财经浦东频道联合推出的财经早班车，我们稍后继续。